0: ¡Bancamos!
1: y Alfredo Jiménez en el duelo frente a los rayos del Necaxa. Tendremos información al respecto. En temas de la Liga MX, hoy arranca la jornada número 2 del torneo mexicano y el partido lo tendremos a través de la poderosa RPL, Atlas contra Mazatlán. En lo que se refiere al fútbol internacional, se confirma la final en la Supercopa de España, el Barcelona. Barcelona pues elimina al Betis Andrés Guardado se fue expulsado tendremos detalles esto y mucho más tendremos para ustedes a través del Poder del Fútbol edición nocturna Poder
2: del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos Las emociones de la Liga MX están en la poderosa RPL. Los zorros debutan ante su gente recibiendo a los cañoneros en juego de la fecha 2. Atlas contra Mazatlán. Síguelo en vivo desde el Estadio Jalisco este jueves a partir de las 9 de la noche al terminar el poder del fútbol. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. En el fútbol. fútbol, fútbol. Regresamos al Poder del Fútbol Edición Nocturna Presentamos el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno Con todos los detalles de la actividad de la fiera Análisis, resultados, noticias, novedades y mucha polémica En el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno
1: Amigos, amigas, cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al poder del fútbol, edición nocturna de este 12 de enero del 2023. Qué bueno que nos acompañan. Hoy es día de los inditos, ¿no? Estaba oyendo ahí a Jaime y a, y a este, y a Lupita hablando del día de los inditos y todo eso una tradición que por supuesto tiene muchos años en esta ciudad de León. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias a Brian Martínez en la cabina máster, Armando Sánchez, el pollito acá en el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, gente, saludo con mucho gusto al buen pollo, a Brian, a todos los que nos acompañan
3: ya en esta edición de 12 de enero, yo vine disfrazado de Indito, me disculparás. <risa> Porque, pues, la tradición se respeta. De San Juan Diego. Ya aprendí eh, cómo cómo se
1: hace. Lo que mejor te quedó fue el bigote <risa> ese sí, ahí sí te quedó perfectamente, que ni mandado a hacer, mi estimado Charly no, pero ya en serio, una tradición muy
3: cuando uno llega aquí, dice un mes después de, del día de la Virgen de Guadalupe se uh-huh. hace eso y se va aprendiendo ese ¿Allá en Juárez no hay nada de eso? No, en enero, no, nada, no por ¿eh? lo menos, el bueno, 12 de creo, de enero
1: no. Bueno, pues así están las cosas, yo soy Adrián Castrejón, les doy la más cordial de de las bienvenidas Y vamos a empezar hoy el programa eh, platicando con nuestro buen amigo Gabriel Rodríguez, el pollo, otro pollo, fíjate Estamos llenos de pollos, esto es esto es una verdadera granja en el poder del fútbol. Saludos, <risa> mi estimado Pollito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El eh, jefe de prensa del Club León está en la línea telefónica para platicar con nosotros de lo que está sucediendo con el equipo ya a unos días de que se mm-hmm. venga el debut en la cancha del Estadio Esmeralda. ¿Cómo andas, Pollito? Buenas noches. Bueno, bueno. Bueno, bueno, ah, es que me, le apreté acá y no me estaba oyendo. ¿Ya me escuchas, mi estimado Pollito? Pollito, Pollito, llamando al Pollo, llamando al Pollo. Me parece que hay aquí algún inconveniente porque lo estábamos oyendo bien y de repente ya no lo escuchamos. A ver si es esto. A ver, mi estimado Pollo, ¿ahí me escuchas ya, mi estimado Pollito? Ahí, te escucha ¿cómo estás? Ah. Buenas noches, un saludo para todos en el programa, un gusto como siempre.
3: Igual, vete, pollo, saludos, saludos.
1: Oye, pollito, este, pues se viene ya el debut de la fiera, próximo lunes, en la noche, eh, en el Estadio León. Primero, platícame cómo va el asunto de los fierabonos, porque ya se va a acabar el tiempo para que la gente pueda eh, obtener su fierabono del torneo clausura 2023 ¿no?
4: Así es, Adrián, así es, justamente esta semana, el día de mañana termina la venta, recordar a la gente que es el último día en taquillas están eh, a la venta a partir de las 10 de la mañana y hasta 7 de la noche, en línea a través de boletos móvil disponibles las 24 horas, eh, ya prácticamente cerrando este torneo. Eh, siendo muy sinceros, Adrián, la respuesta con los abonados fue buena, comparación del torneo pasado, pero no así para llegar a un número, digamos, como los que hemos podido tener y como los que generalmente estoy acostumbrados a tener. Entendemos que, bueno, hay muchos cambios también en la cuestión económica, pero... ...particularmente este torneo y estos tirabonos son creo que de los más baratos de los últimos años... ...agradecemos eso sí mucho a la gente que ha respondido y que se ha acercado a comprar su tirabono... ...todavía queda un día, quien no lo ha hecho puede aprovechar... ...recordar que el tirabono incluye el acceso a todos los partidos de la fase regular de la Liga MX... ...de este torneo de clausura 2023... ...nueve partidos de la Liga varonil, ocho partidos de la Liga Femenil... ...además, es obviamente, preventas exclusivas... Y promociones como la que tuvimos hoy, Adrián, que justamente los fierabonados los pudieron recibir un boleto de cortesía para el partido del próximo lunes. Quien no lo ha hecho todavía, quien no ha cancelado su boleto, que entre ahorita boleto móvil y lo haga, y ahí va a recibir su boleto cortesía. Y a partir de mañana, desde las 10 de la mañana en taquilla, y obviamente también en línea, arranca la venta general con precios muy bajos, Adrián. 100 pesos en sol, 200 pesos en preferente, y 300 pesos en zona A. Oye, eh...
1: Eh, eh, se había anunciado que era Día del Aficionado este partido contra Necaxa. ¿En qué consiste eso, Pollo?
4: Es Día del Abonado, ah, Día del Abonado, abonado como abonado. tal, eh, de entrada con esta promoción del boleto cortesía. Y además, el día lunes vamos a tener, por arranque de torneo, pues también algo especial que hemos decidido dedicarle un homenaje al maestro José Alfredo Jiménez. Vamos a contar con la banda Lirio que es un grupo musical leonés una banda que estuvo nominada al Grammy, al Latin Grammy en el 2020, justamente por tener un disco homenaje a José Alfredo, y ellos van a estar participando en el premio del partido a las 8.45 de la noche, Adrián. Además vamos a contar también con el talento de Badelate, que es un caricaturista eh, leonés, mucha gente la conoce, en redes sociales también es muy muy conocido, y vamos a tener eh, unos detalles especiales alusivos a esta universidad de José Alfredo Jiménez, que este año, el 2023, está cumpliendo 50 Años de su fallecimiento. Nosotros queremos rendirle un homenaje. Como ustedes bien saben, don José Alfredo Jiménez fue además de un gran compositor, un gran amante del fútbol. Él también jugó fútbol, eh, no de manera profesional, sí amateur, compadre de don Antonio en la propia Carabajal, a quien le enviamos un gran saludo. Y queremos hacer este homenaje queremos invitar a la gente de Adriana a que llegue temprano. Las puertas van a estar abiertas desde las 7 de la noche. Sabemos que hay feria, sabemos que ya arranca desde este fin de semana, así que por eso los invitamos también a que lleguen temprano y bueno, entre otras cosas también Adrián, recordarles que se implementa a partir de este torneo por orden de la Liga, el FAN ID la gente que no ha descargado o no se ha registrado en el FAN ID puede hacerlo muy fácil, entrando a fanliga.mx siguiendo tres sencillos pasos como tomarse una foto eh, escanear su identificación y descargar su código con ese código van a llegar al estadio en su celular, es un código que tiene que presentarse de manera digital junto con su boleto o su tirabono muy rápido de realizar y también va a ser muy rápido para eso, Adrián.
1: nos habían preguntado por eso después te, te hice yo la pregunta también este en privado mi estimado Pollito eh, acerca de las personas que tienen palcos que tienen platea que si ellos también deben eh, tramitar su fan ID es todo aquel aficionado que quiere entrar al estadio tiene que presentar su fan ID si es mayor de edad
4: así es, Adrián. todo aquel aficionado mayor de edad debe presentar su fan ID Repetimos, esta implementación eh, es por parte de la Liga MX, buscando tener mayor seguridad en el estadio para que todos los asistentes estén plenamente identificados. Sabemos que hace no mucho tiempo hubo pues, su- sucesos eh, muy complicados ¿no? en torno a la seguridad de los estadios y esto también es para prevenir precisamente esta situación. Sabemos que la gente en el Estado de León se comporta se comporta muy bien. Pero bueno, hagamos esto, al final de cuentas es algo que va a ser benéfico en cuestión de, de seguridad, de estar tranquilos, de poder disfrutar en familia. ...reitero, solamente es para los mayores de edad... ...por el momento no es necesario en los de edad... ...pero como bien también lo mencionan... ...no importa la zona a la que vayas... ...no importa si es plateas, no importa si son palcos... ...o si es la tribuna en general... ...a cualquier zona del estadio, si eres aficionado ...tienes que tener tu fan a ...sí recordarle a la gente... ...la Liga lo está implementando... ...no en este momento al 100% como una obligación... ...no es obligatorio hasta este punto... ...pero lo será en unas cuantas semanas... ...entonces es mejor tenerlo desde ahora evitar cualquier problema, vamos a contar con módulos de atención y apoyo para aquellos aficionados que no tengan todavía su Fan ID habrá personal en las inmediaciones del estadio para poderles ayudar en este proceso, que es muy rápido y muy sencillo con su celular. Así que bueno, la gente que llega al estadio sí le pedimos, si no lo tiene a acercarse, va a haber personales con chalecos identificados para el tema del Fan Id. Y lo que sí les pedimos a Adrián, tratar de llegar lo más temprano posible. Nos encantaría que este homenaje a los asesores Jiménez lo pudiéramos hacer con el estadio lleno, eh recibir obviamente también a los cerquitos desde el primer momento que salen a la cancha con un estadio a reventar, los precios son muy accesibles, la respuesta de los abonados ha sido muy buena, así que estoy seguro que el lunes va a comenzar un nuevo torneo, va a comenzar una gran fiesta Adriana, hay mucha alusión de parte de la acción y también la ECO parte del club León.
1: Pues entonces habrá que estar ahí pues al pendiente participar en este homenaje para José Alfredo Jiménez. Y aquí Charlie también te saluda. Sí, eh, pollo, siempre es muy importante. Te, te saludo de nueva cuenta.
3: Eh, eh, este protocolo, ¿no? Recordarlo porque no faltará el despistado que llegando al estadio. Pero no me avisaron lo del fan ID. Y, y por eso estas facilidades que también ustedes dan, evidentemente, para poder eh, que, hacer que todos los aficionados puedan entrar al partido. Y, y pues recordar también, ¿no? Como lo mencionas, son tiempos de feria. Eh, no sé si tienen pensado incluso lo que se hacía normalmente, o si ya lo, lo descartaron para este año, la Copa Feria no contra este Necaxa, porque el siguiente partido va a ser hasta el 4 de febrero aquí en León, contra Pachuca. ¿Han pensado algo en ese sentido, o, o nada más sería esta conmemoración la, la que nos comentas alusiva, José Alfredo Jiménez? Mira, Chate, pues muy
4: sinceramente, en este año no se va a realizar como tal la Copa Feria de León. Eh, ...pero bueno, haremos otro tipo de eventos también eh, alusivos a la feria... ...y claro que también sabemos la importancia que tiene como club siempre la tenemos... ...pero bueno, hoy queremos iniciar con algo diferente... ...queremos hacerlo también para involucrar a la gente que participe de esto... ...tener música en vivo en el estadio... Eh, ...contar, como les decía también, con el arte de un caricaturista... ...como el adelante vamos a tener más cosas muy bonitas en la cancha... ...que ustedes lo van a ver, eh, con imágenes alusivas a este homenaje... Y bueno, principalmente eso, y algo muy importante, la gente lo estuvo pidiendo mucho, el tema de los refuerzos, el tema del entrenador, va a ser su primera experiencia en el estadio, ellos también están muy emocionados, y creo que realmente si logramos tener este lleno como, como se acostumbra en la cancha, un lunes en la noche, vamos a demostrarles que esta afición eh, es de las más grandes y de las más fuertes y de las que más empuja en la liga mexicana, y creo que eso va a ser un gran recibimiento, no solo para los nuevos, no para los que ya están, y a partir de aquí comienza un nuevo torneo, y tenemos que ir juntos desde el primer minuto.
3: Hay mucha expectativa, apoyo por esto que mencionas, el arranque de una nueva era con la Arcamona al frente, ¿cómo se vive desde adentro? Porque a veces el aficionado dice, pues a lo mejor nosotros eh, vamos a nada más al partido, y ya terminando nos desconectamos también de, del equipo. ¿Cómo se vive desde adentro? Porque nos mencionaba también Amaro Seguera que, que el equipo vive también estos nuevos bríos, ¿no? de una nueva etapa, y, y quieren quieren llevar eso a la cancha evidentemente. Sí, la verdad
4: es que todos lo hicimos aquí, hablo a nivel institución y a nombre de mis compañeros desde la parte deportiva, las áreas administrativas, todos los que formamos parte del Club León como también lo son los aficionados, estamos muy emocionados, estamos también sintiendo esta nueva etapa ya lo que pasó y los resultados que lamentablemente el último año no fueron buenos han quedado atrás, hay que arrancar aquí, tenemos un nuevo torneo tenemos no solo uno, dos torneos en puerta y creo que eso también es muy emocionante y lo que me pregunta si los jugadores lo sienten, lo perciben. Eh, los que han llegado nuevos están muy emocionados. Las redes sociales se los demuestran con mucho cariño. Eh, el profesor Lartamón también, muy contento y feliz. Aparte él viene de ser papá, entonces tiene una doble motivación. Y bueno, pues eh, creo que todo pinta para tener un gran inicio de año, un gran inicio de torneo. Y nuevamente, no, proyectar a la gente la invitación para que lleguen temprano, para que el lunes estemos todos ahí en familia, como siempre ha sido este estadio, y disfrutando de nuestro equipo y la, la fiera, pues vuelve vuelve este 2023 y ojalá que sea un año para recordar.
1: Más de tres meses sin ver jugar al Club León, sí. ¿eh? Más de tres meses. Con bueno, la postergación del partido pasado, pues sí. tiene pues más. Imagínate. Expectativa. Bueno, pues si puede usted y quiere comprarlo, compre su fierabono, porque este torneo viene Chivas, este torneo viene Tigres, este torneo viene Cruz Azul, mañana es el último día, eh, si quiere comprarlo, cómprelo, ya el Pollo les dijo en dónde lo pueden adquirir, tanto en la taquilla como vía digital, así es que pues haga haga eh, eh, la compra si usted quiere hacerla y aprovechar, pues estar en estos partidos que va a tener el conjunto de Esmeralda. Mi estimado
4: Pollo, ¿algo más que quieras agregar? No, Adrián, solamente lo que comentas. Y no porque venga Chivas, que vengan y lo compren porque van a ir a ver a León porque es su equipo. Y eso es lo más importante. Venga quien venga. Esta afición de la cual yo también me siento parte desde que soy niño. Sé lo que representa ir a un estadio con la tribuna llena. Así que invitar a la gente que se motiven, que se emocionen. Nosotros también estamos igual de emocionados. Y bueno, desde la parte del club hacia los aficionados agradecerles por todo su apoyo. Arranco un nuevo torneo el lunes y ahí nos vamos a ver. Ojalá que para vivir y quitar
1: muchos goles desde la primera jornada. Pollito, Pollito, está bien, yo te la compro, Pollito, pero la gente luego quiere ver a los equipos que son más, o sea, no es lo mismo que digas tú que León va a jugar contra el Santos a que digas que va a jugar contra las Chivas, Pollito. Hay que ser hay que ser sinceros, a la gente le llama más la atención a algunos partidos que otros, y luego, pues quieren ver algunos rivales porque quieren que León le gane a esos rivales.
4: Entonces, de acuerdo, sí, ¿no? muy de respetable, de... Es, muy respetable. Todos tienen motivos para ir al estadio y eso es lo importante. Eso sí. Eso sí. Y eso es lo que nosotros eh, le tenemos muy claro, que la gente quiere ir, por eso también los precios de los abonos son muy accesibles. Los precios de los boletos, lo reitero, para la venta general arranca mañana, 100 pesos en sol, 200 pesos en preferente, 300 pesos en zona A, lo que es imperdible, eh, entendemos que es un lunes en la noche, pero también es un lunes de feria la ciudad está de fiesta, así que aprovechar para arrancar el torneo, y pues ahí nos vemos, Adrián.
1: Ahí nos vemos, mi estimado Pollito, qué gusto saludarte y seguimos en contacto.
4: Igualmente un abrazo para toda la gente que está escuchando su programa, para todos los que están ahí en el panel, como siempre, con todo el cariño y nos vemos muy pronto. Sale, Pollito, Saludos. gracias,
1: buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
2: en el Poder del Fútbol, edición nocturna, del Fútbol, continuamos.
5: La democracia nos importa a las y los mexicanos.
1: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
5: Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la cumbre global de la democracia electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
2: Regresamos, regresamos al Poder del Fútbol, televisión nocturna.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, eh, mensajes de la gente que nos hace favor de marcarnos, de mandarnos sus puntos de vista, sus eh, comentarios, todo lo que nos quieren decir. Mm, dice Pancho Rodríguez, Castrejón, tramité mi fan ID, todo iba bien, y al darme el código me dijo que mi licencia no era verdadera, que era falsa. Andale. No sé, es que Pancho Rodríguez vive en Estados Unidos, ah, no sé si su licencia ¿sabes? de manejo sea de Estados Unidos o sea local, sea de aquí de León, a ver si me puedes ayudar con ese dato mi estimado Pancho para preguntar porque ya obviamente ya aquí ya este ya le ya cortamos con con el pollo pero a ver si me puedes decir luego le pregunto eh, si tu licencia es de Estados Unidos o si tu licencia es de acá de, de León o de México de algún lugar de México y, y ahí está ese ese tema. Además, no sé si la licencia sea válida, porque creo que te estaban pidiendo el INE, ¿no? La credencial. La credencial, bueno, el el INE o el IFE o no sé Digo, eh,
3: suponiendo, además, por lógica, seguramente te van a pedir la identificación oficial vigente mexicana, ¿no? Eh, Que que es lo más... eh,
1: Pero si eres eres un gringo que quieres ir a los partidos de México, pues yo creo que también te deberían... ¿Cómo te identificas? No sé, la verdad no sé, pero bueno, es un tema que queda ahí Pregúntanle por qué ya no dejan entrar a los entrenamientos No, Pancho, ya ningún equipo deja entrar a los entrenamientos a sus a aficionados Es un tema que ya hemos venido debatiendo desde hace mucho tiempo eh, Desgraciadamente es como una moda que se impuso ya ahora de repente algunos equipos te dicen hoy va a haber entrenamiento abierto hoy va a haber entrenamiento abierto pero, pero no luego, es la en regla un mes o dos sí, sí. Es, es muy raro en León y lo platicábamos el lunes hace mucho que no, este, que no se da esto me mandan acá un eh, no sé si es un meme o no sé qué a ver, ¿esto qué es? se busca estafador no sé no sé de qué se trata eso ¿De quién es este teléfono? ¿Será Nota Roja? No sé, no sé, la verdad no sé. Bueno, en fin, este... Oye, ¿qué novedades puede presentar el Necaxa para el partido contra León el próximo lunes? Para empezar, Necaxa ya debutó en el torneo mexicano. Y Y debutó con una derrota frente al San Luis. ¿Sí? Pero... Yo considero que la principal novedad que tiene el equipo necaxista es su entrenador, el señor Lilini, que fue el que pues eh, dejó a los Pumas para llegar al equipo de los eh, hidrorayos del Necaxa. ¿Algún jugador que digas tú, este es el que la va a romper con el equipo de Necaxa, es ya ves que luego Necaxa suele traer jugadores que baratos. a la vuelta de uno o dos torneos empiezan a, a romperle en el fútbol mexicano y se los llevan otros equipos y todo eso, ¿crees que alguno vaya a llamar la atención? Luce difícil
3: Adrián, pero pues obviamente siempre seguir por ejemplo a Milton Jiménez que es su delantero Eh, no hay tampoco tantas estrellas en estos rayos está por ejemplo Fernando Madrigal que lo recuerdan con cariño incluso aquí en León está Brian Garnica es una plantilla siempre difícil la de Necaxa porque no suelen invertir mucho la gente como que cuando hubo este cambio de dueños y que se mencionó lo de Eva Longoria y se llegó a decir también lo de Mesud Otsil se ilusionado la, sí. los aficionados de los rayos pensando en que iba a haber mayor inversión y que iban a traer más, jugadores de más renombre por lo menos más cartel, no ha sido así por lo menos hasta ahora y yo creo que Alilini le ofrecieron un proyecto como de batalla, ¿no? Para picar piedra con estos rayos contra San Luis. Defensivamente dejaron muchísimo que desear. O sea, si el León vio ese partido, sabe por dónde atacar. Hay una jugada increíble, un gol del San Luis que deja votar en el área chica. Sí creo que defensivamente es su mayor... Eh, es su talón de Aquiles y vamos a ver qué presentan ofensivamente, ¿no? Porque si bien hicieron dos goles en su primer partido pues obviamente quedará esa consigna de volver a hacerlo ahora contra el León que es un nuevo equipo que, que está también eh, con algunos jugadores eh, para consolidarse en defensa y cómo lo pueden atacar yo no espero muchos cambios de SNCAXA a lo que podemos ver el
1: lunes por lo pronto Llegó Daniel Battaglini, este jugador de origen argentino eh junto con Van Rankin, mexicano, que pertenecía a las Chivas, la gente yo creo que lo recuerda más por su paso por Pumas que por su paso por Chivas, pero este Batallini, que es un delantero extremo, tuvo algunas oportunidades en ese juego contra San Luis, del cual hablas, jugaba para el Independiente, mide unos 76, 26 años de edad, eh, pues fue de, de los pocos jugadores que trajo Necaxa para este torneo, mira, con todo respeto para, para el Necaxa, y cada que uno dice, con todo respeto, viene luego el trancazo, pero pues, creo que hay que decirlo. Necaxa parece que es un equipo armado para todo, menos para ser campeón. Es decir, es un equipo que se arma para navegar en las aguas de la Liga MX de muertito, que de repente sirve para hacer negocio para sus dueños. Es decir, compran jugadores baratos, los venden caros. O promotores también. O para promotores pero difícilmente es un equipo que es protagonista. Rara vez Necaxa logra calificar. Rara vez Necaxa es aspirante al título. Rara vez Necaxa es un equipo competitivo. Necaxa es un equipo, perdón, pero es un equipo del montón. Es un equipo que, que, que cada año eh, deja a sus aficionados ilusionados con que va a ser el bueno y no pasa nada con el Necaxa. ¿eh? Estoy tratando de recordar cuándo fue la última vez que se metieron a fase final, Adrián.
3: Eh, de hace aquí dice apertura 2022 uh-huh. pero perdieron ese partido yo recuerdo una liguilla en donde incluso eliminaron a Pachuca si no mal recuerdo en cuartos de final hace también cosa de tres cuatro años pero sí es así el Necaxa cuando entra a Liguilla se mete más como por de de panzazo, podríamos decirlo incluso, y sí, es muy complicado. Por eso abordaba yo el tema el otro día de su centenario, ¿no? La gente en su centenario de los rayos, eh, es cierto que quizá la afición de de, de Necaxa no se hace sentir tanto como otras, pero sí va a a, a, por lo menos tratar de exigir más, ¿no? Y si a eso le agregamos eh, que juegan en Aguascalientes, en una ciudad donde no se originaron, aunque como ese hay otros equipos que, que seguramente no es el inicial, como el Atlético español, y y pues obviamente ahí está ese tema, ¿no? El centenario del Necaxa tiene que ser especial,
1: ¿en qué sentido? Eso también es una pregunta para la directiva, ¿no? Sí, eh, es además un centenario que no es continuo, Necaxa desapareció mucho tiempo de la imagen de la de la liga, Eh, muchos años no estuvo, no estuvo jugando, pero bueno, en fin. Ahí está, es el Necaxa, el árbitro para el partido de este lunes se llama Brian Omar González Vélez. Hoy por la tarde platicábamos con Oseguera sí. acerca de este, de este árbitro muy joven, Brian Omar González Vélez, que va a ser de los, de los árbitros a los que se les esté, les esté dando oportunidad en el arranque del torneo. De no hecho, no tiene Café de FIFA. No, es pues como va a tener cafete FIFA si está, está debutando. Y, y es o... que
5: lo estaba buscando yo, Adrián, no, porque la no, nota de ayer... no trajiste tu gorra esa que te dije ayer. ¿Cuál, cuál la cuál, o sea, ah, ya Fabián Luna. Si o, estamos diciendo que sea, está debutando, o sea, ¿cómo pues, va a tener gafete me, FIFA? Me la mamut. Pues. ok No, pues es que lo, lo que pasa es que quería eh, por ahí retomar el tema con esto de los gafetes internacionales. Este árbitro que le va a pitar a León, pues no tiene gafete. Pues no. Pero f- porque fueron entregados, Adrián. Los gafetes. Ahorita internacionales.
1: que, ahorita que entremos al tema de la Liga. De sí, más o menos
5: voy a ir revisando y te voy a decir quién. Okay. Sí. ¿Y quién? Okay. No. Perfecto.
1: Me parece muy bien eh, la, la aportación. Excelente. Eh, oye, León va a jugar, fíjate lo que son las cosas. Oh. León va a estrenar en el partido contra Necaxa la famosa playera esta, eh, la tercera equipación, la ¿cómo le llaman? La el playera alternativa. Alternativo, eh, sí, sí, Horrenda. Que, tra- que traía unas figuras así medio... Sí, especial. un León.
5: ¿No te gusta? Un León gariboleado. Pero más no te ranchero te que uh-huh. los zapatos que luego utiliza Omar en la mañana en la televisión uh-huh. Horribles No le he visto los zapatos o sea que, fíjate. Sí, no, 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 no Y aparte bueno, con pero... el ciento que tiene posibilidades León de quedar campeón, Adrián es ¿Qué tiene que ver con la playera? Yo sí pensaría en ir al está no sé ah, Bueno, esa, <risa> ¿no? esa, esa. esa. A, a ver, pero ¿dónde, ver. dónde viene está el está León de... que
1: dice Fabián dice Luna?
5: Los ojitos Ahí, ahí está ver, sí, ver, y... No te lo voy a robar, préstamelo
1: ya, ya lo vi. Él no presta
5: sus vi. cosas, Carlos, no presta sus cosas.
1: ¿eh? No, ya sé, por se eso se le escudo. estoy diciendo, no te lo voy a robar. No, sí si, si se alcanza a ver ahí el... El escudo de León está entre los ojos de León y luego viene la nariz, arriba de... Eh, más bien ahí donde están los patrocinadores y luego viene todo lo demás. Sí, ya lo vi.
5: ¿No lo habías visto bien? No lo había visto bien, fíjate. Sí, sí, es un un jersey bastante... Peculiar. Folclórico. Peculiar. En fin,
1: pues ahí está. Ese, ese va a ser el uniforme que va a presentar León en el partido contra Necaxa, que va a salir de azul. A ver, que alguien me explique. Porque el, 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 el Necaxa no sale con su tradicional uniforme rojo y blanco si León va a utilizar una playera en color verde soecito O sea, yo no sé, pero ya que habrá que verlos en la cancha, pero sí pareciera que las playeras pueden confundirse. En el partido del próximo lunes. Al Necaxa yo le recuerdo un uniforme secundario de
3: como blanco, ¿no? Ese era muy bonito en algunos 90 sí. noventas, pero sí, azul, difícilmente lo podemos ver en ese color.
1: lo voy a mostrar para que me des tu punto de vista. Creo que Fafo ya lo vio. Es
5: el azul de Don Ramón.
1: No, este es otro. ¿Este no. es otro?
5: No, son dos azules. Son dos azules. Este es otro. A ver, a ver otra vez, muéstramelo A ver, te lo voy a mostrar otra vez a ver cuál dices Ah, sí, sí tienes razón. Este es otro. Digamos que digamos que es el rojo o sea, con blanco. Entonces ¿Es el azul? Y este color petróleo, vamos a ponerle así Adrián ¿Cómo petróleo. ¿Dónde has visto un petróleo azul, Fabián Luna? Adrián, pues es como negro, eh, como... Pues
1: sí, pero el petróleo es negro. ¿Dónde ves pero, el negro per, en este pero uniforme?
5: a su lado, Adrián. No.
3: De hecho, cuando nos metemos al registro de la liga, solo salen estos dos uniformes. El tradicional y el azul que ah, estamos pues viendo. Entonces el de Don Ramón. ¿Sí? Entonces,
1: a ver, déjame ver. Voy a poner acá el de la jornada pasada.
5: y es el de Don Ramón. No,
1: fíjate. El de Don Ramón era un azul más, más tenue,
5: es este. Ah, entonces tiene tres, entonces, entonces tiene válgame tres. Dios. Tiene tres en Necaxa. Pues entonces conoceremos su tercera la equipación, equipación. Okay. también. Bueno.
1: En fin, así está la cosa. Eh, ¿Marcador para el partido de León contra Necaxa? Eh, creo que gana León 2-0. 2-0, igual que las chicas que sí. ganaron 2-0 a, a, las a las centellas.
5: ¿Tú, Fabián Luna? ¿Cómo va a arrancar el el, el Necaxa de Fernando Madrigal. No hemos hablado nada de Necaxa, desconocemos todo eh, ya de no, Necaxa. Ya
1: no vamos a hablar porque ya tenemos otros temas. Eh, en lo que tú estabas hablando por teléfono, hubiéramos podido aprovechar.
5: Mm, ¿Marcador? No, yo desconozco también de Necaxa. No hubiera hablado yo. Ah, aunque, okay. aunque Yo no, pensé, aunque no me hubiera ocupado. Cuando, ha,
1: cuando haces ese comentario con el teléfono en la mano, me da la impresión de que te vas a soltar
5: con toda la información que traías ya preparada. Mm, no, porque no hay tiempo. Ah. Eh, <risa> y, y aparte, no traía nada pero sí eh, decir, ahí, ahí está Fernando Madrigal de Leones. Mi pronóstico es eh, gana León, va a ser este torneo va a ser decoroso para el León y va, y va a empezar con el pie derecho.
1: ¿Y eso qué significa?
5: Eh, que va a ganar. Si va a empezar con el pie derecho, va a ganar.
1: ¿Y qué significa decoroso? ¿Un 1-0, 2-0, 3-0, dije cero. que va a ser
5: un torneo decoroso, o sea, va a ser un torneo bueno. Ah. Y va
1: a ganar. Caray, estoy sorprendido, la Liga MX está eh, pues ya dando las alineaciones del partido entre Mazatlán y León. Ajá. Ah, caray. Ah, caray. A ver, eh, luego a ver, se les va la A ver, apriétale. A ver. Sí. Qué Ingenieros, programadores. ¿Qué, ¿Qué está pasando? <risa> Informe arbitral, a ver, de, de... ah, no se puede encontrar la página solicitada. Ya me estaba yo asustando y se les qué? cuatrapeda por ahí. ¿De qué me perdí? No, no va por ahí. Vamos a la pausa, regresamos con más. La jornada número 2 de la Liga MX la platicamos enseguida.
2: El poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Edición nocturna. El poder del fútbol. Continuamos. Continuamos. No estás solo.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
2: Regresamos. Regresamos al Poder del Fútbol. ¿Qué? ¡Edición Nocturna! ¿Qué? Estás entrando en la zona MX del Poder del Fútbol Nocturno. Bienvenido, bienvenido Entérate de lo más relevante de tu equipo favorito Lo mejor, lo más destacado, las últimas noticias del fútbol mexicano Están en la zona MX del poder del fútbol nocturno Nocturno
1: Dice Pancho Rodríguez que, este, de la opción de buscar el país de origen, cuando tramitas tu fan ID, hasta en chino sale. Ah, Y para los, y y los datos salen en inglés para los que estamos acá en USA. Muy bien, entonces. Entonces, Pancho Rodríguez, tu licencia es falsa. O ya venció O ya ¿O venció? venció, Pancho Rodríguez ¿Por qué no corres al nefasto del Fafoluna, Adrián cae gordo? Pues no, yo no Ese bro. es de la tarde, ¿no? No, no ya, 8 volvió, de la noche
5: Lo volvió a mandar, pero no. es el mismo
1: No, no, sino, no si no. quieres te leo varios O sea, yo elijo llamadas representativas nada más mi estimado Fafoluna Pero pues este Es que tienes como que el chip Así como que lo haces adrede Y entonces la gente... ...se siente de repente afectada por tus comentarios.
5: Mm, Digamos que soy realista y a la gente no le gusta... Tu realismo. Eh, Tu realismo es brutal... No, en Eres en, como una película de los años cincuenta
1: eh, retratando las zonas pobres de la capital de la República no, Dominicana. En, en, ándale, así. En general una, y siempre una realidad que te golpea los ojos.
5: En general y siempre a la gente no le gusta que le digan las verdades o sus verdades. Uh-huh. Siempre te molesta. ¿Pero son sus verdades
1: explica. o son tus verdades? No, pues es, es la verdad, Adrián. O sea. No, no, o sea, es tu verdad... La verdad de ellos, mi verdad, la del Charlie o la de
5: todos Hay una sola verdad Si si te vas a poner así estricto, es mi verdad Pero por algo te molesta ¿Tu verdad? Sí, por algo te pica, por algo sientes comezón Mi verdad, o sea
1: Pues es es que tu verdad no concuerda con la verdad No con la mía ni la de Charlie, sino con la verdad en general.
4: ¿Y cuál es la verdad? O sea, si nos vamos a poner los
1: filosóficos, ¿cuál es la verdad entonces? Tu visión de la verdad dista mucho de la verdadera verdad.
5: ¿Y cuál es la verdadera verdad?
1: Híjole, Adrián, yo creo
3: que estás cayendo ahí en un tema como de relativismo, pero ya, mejor. Estoy cayendo
1: en el sofismo. Sí, porque dices que cada quien tiene su verdad, pero pues no.
5: Claro, o sea, mi verdad
1: es la verdad absoluta para mí. Cada quien tiene su verdad, pero solamente existe una verdad. Sí, o sea, tú tienes tu verdad, Fafo tiene su verdad, yo tengo mi verdad. Es
5: que yo creo que no no existe. Yo yo creo que no existe una verdad, o sea. Claro, por ejemplo, para ti, tu verdad. Es que el América es el mejor equipo del mundo. Esa es tu verdad. Pero para esa ti, no es la verdad. Para ti es el más malo. Y ¿cuál es la verdadera verdad? No hay, Adrián. Claro que hay una verdad. Ubicas al América
1: en la posición 2.554 del ranking de los equipos mundiales. Lo que significa que la verdad es que el América no es el mejor equipo del mundo.
5: Esa es bueno, la verdad. Eh, ese... Que no corresponde a tu verdad no podría yo decir que es el el mejor equipo del mundo porque no lo es porque yo sé que existe el Real Madrid eh, entonces,
1: lo has dicho Fabián Luna ahora no me vengas con cosas vamos a hacer un poder socrático y y ahí debatimos todas esas cuestiones mientras eso sucede y nos damos el tiempo para poderlo llevar a cabo eh, jornada número 2 de la Liga MX Lista con el partido que arranca hoy, justamente entre el Atlas y el Mazatlán, 9 con 5 de la noche. Al terminar el poder del fútbol, nos enlazamos a la señal desde la cancha del Estadio Jalisco. Ya la arreglaron, o sea, en menos de una semana tuvieron listo el césped del Estadio Jalisco. ¿Leíste cuánto le van a cobrar de multa al Atlas? ¿Te Me parece que no se aclara, Adrián, no, solamente dicen que una multa. Leíste cuando le van a cobrar no. de multa al Atlas? Nadie sabe cuánto le van a cobrar de multa al Atlas. No, ¿Y solamente. a los Leones
5: Negros? A los dos. Pero, pero debe de ser una cantidad simbólica, claro, porque hay una nota en donde dice que gracias a Marco Antonio Solís le hizo un favor al Atlas porque Otra el vez. pasto y el césped no estaban o no había como que lo cambiaron, algo pasó y no había madurado. Eh, y ahora iba a quedar en perfectas condiciones, o sea que gracias al al al, al Buki, al Buki eh, una semana más de recuperación para el Pasto le cayó perfecto.
1: Bueno, eh, a mí me parece insólito lo que pasa en la Liga MX, pero bueno, y, y también eh, hay que decir que la Liga MX carece de transparencia en muchas de estas cosas, o sea, debería decir cuánto multaron, Luego se llenan la boca de decir, los multamos, porque en la Liga MX no podemos permitirnos que los equipos vayan en contra de los estatutos y que afecten los intereses de los aficionados, y para eso estamos aquí, para protegerlos, ¿y luego qué? Sí, porque si no si no hay transparencia, pues uno también puede no. pensar, dijeron eso y a la mera ahora no a la lo mera, van a hacer. Está como, ¿por qué se dice tanto que si los equipos pagaron o no? El fa- la famosa multa por no descender sí, porque no hay transparencia que usen tema, la ¿no?
3: famosa unidad de los umas ¿no? que por cierto ya no. aumentó ya se redefinió y que digan solamente eso no necesitan poner la cantidad
1: ya que cada quien haga los cálculos ya pagaste tu multa eh, ya todas qué bueno porque si no ahorita te iba a salir más caro eh subieron las umas
5: Ah, ok, sí, Entonces, no, yo señora... todo lo pagué antes de el fin de año Perfecto Bueno, Atlético de San Luis contra
1: el equipo de las Chivas Este partido se juega mañana lo mismo que el Puebla contra Querétaro Al respecto del de el equipo del Guadalajara Novedades sobre el señor Ormeño Santi Ormeño Levantan la mano para llevarse los servicios del exjugador del Puebla y de la Fiera Y de las Chivas Pronto, pronto todavía no, pero pronto Su ex equipo, el Puebla, y los Pumas de la universidad. Ahora resulta que los Pumas quieren a todo el que queda suelto. A todo. Pero hay una condición. Ambos equipos dicen, dame a
3: Ormeño, pero tú pagas la mitad de su sueldo. O sea, quieren a un jugador y compartir ese tipo de cosas, que ya también es usual, ¿no? Pero sí destaca eso. Ya ha empezado el torneo, los equipos no quieren desembolsar en otro fichaje de manera a absorber prácticamente todos los gastos, ¿no?
1: La inversión. Pues sí no y esto se utiliza mucho en el fútbol es casi casi como mira yo te quisto ese problema de encima nomás ayúdame ayúdame y nos ayudamos entre los dos a ver en qué termina porque y, y así como lo, lo habíamos dicho el contrato de ormeño no es barato es un contrato caro entonces a ver en qué termina este tema eh, cruz azul contra monterrey 5 de la tarde del próximo sábado que cruz azul va por ener valencia creen que lo pueda conseguir
3: Tuvo un buen mundial, yo creo que sí va a ser caro ¿eh? Al menos eh, para las cifras que se manejan En la Liga MX sí van a tener que desembolsar un buen dinero eh, Ener Valencia que ya había tenido Un paso por Tigres Después de lo que hizo bien en Pachuca Me parece que fue su momento más destacado en México En Tigres no le fue tan bien Y ahora Cruz Azul lo quiere tras el
5: mundial que tuvo Ener Valencia Tuvo un excelente mundial con Ecuador De hecho fue lo mejor de Ecuador En todo el eh, En todo el mendigo torneo ¿El qué, perdón? El torneo de rento, ah, el torneo. Okay,
1: sí. eh, escuché otra cosa,
5: fíjate. Sí, pero para los ecuatorianos sí, no... O sea, no hubo mucho que celebrar, pero sí lo de Ener Valencia...
1: Y no. además siempre jugó lastimado, ¿eh? Se lastimó desde el
5: primer partido y así se la aventó, casi infiltrado. Yo creo que sí lo van a lograr, obviamente, si Ener también eh, quiere venir. Y seguramente si quiere venir porque Cruz Azul es uno de los mejores eh, de los los equipos, eh, mejor dicho, que mejor paga y que mejor trata al jugador. Y que bueno, si quería a Cavani, quería a Luis Suárez y quería a no sé quién, esos esos tres o esos dos que mencioné no le iban a cobrar poco. Por lo tanto, yo creo que si Ener Valencia va a ir por la bomba del torneo... Como lo es en Valencia igual que ya lo hizo Tigres con el mismo Santos Borre. Toluca
1: contra el América. Este partido lo tendremos a través de La Poderosa el próximo sábado a las 7 de la noche. Toluca contra el América. Este ¿Cómo ven el arranque del de América? ¿Cómo le ha ido el América en este arranque? ¿Cero cero frente al Querétaro? ¿Era para ganar ese partido? Terminó apremiado de repente Jiménez, el arquero de las águilas, ¿cómo lo vieron? Podríamos utilizar la analogía que eh, eh,
3: utilizó el FAFO el otro día, que empezó, digamos, lento, uh-huh. pero o sí, sea, a mí no me gustó, evidentemente contra Querétaro sí me parece un resultado que puede incluso pasarle factura ya después en el torneo, ¿no? Que digan cómo no le ganamos a los Galles en la fecha 1 y ahora es contra el Toluca, un equipo que los eliminó el torneo pasado con Nacho Ambris, que además el Toluca suele complicársele a la América y que va a debutar además en casa. Yo sí creo que ese Toluca es bastante
1: bravo para el comienzo no, del de América, ¿eh? No puede ser posible que digas eso, Charlie. Si sí, el Toluca tiene el 2% de posibilidades <risa> de ser campeón, de acuerdo a las Dígate estadísticas que, que, que nos compartió el Fafo Luna. De esas 2%. estadísticas, ese es
3: el asterisco que yo le pondría. El Toluca fue finalista El torneo pasado Y sí me parece que lo ponen muy abajo
5: Pero ya cada quien mm, Dos pues, por ciento Sí, dos por ciento Yo Oye, ya te, pa- ¿te pasó a los... tu
1: mamá siempre los datos de Moni Vidente Para ver a cuáles sí le atinó y a cuáles no?
5: No, fíjate que no los tenía, Adrián estoy pero... ese
1: pendiente Porque eh, eh, ahí me, me, me mandas eso para guardarlo Y ver cómo quedó esa estadística al final del torneo Para ver el próximo torneo si podemos confiar en los números de esa agencia de pronosticación. No
5: ¿Cómo se llama? <risa> mm. Algo de soccer, algo. Ah, pues aquí la, aquí la tenemos, mira, por ahí. Si no si no la tenemos aquí, la tenemos allá. ¿Allá? Sí.
1: Ah, aquí está, sí. mira, aquí la tengo. Se ahí llama está, Five... A ver, ¿tú qué hablas inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo está? Acá está, mira,
5: aquí. Fire, no sé
1: qué. Five...
3: 38. A lo mejor está mal escrito, pero 538.
1: Uh, no sabes escribir en inglés. No, es que puede ser de la nota. El de la nota, sí, 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 yo no la escribí. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa. No me gusta amarrar navajas, nada más. es, Es mi pasatiempo de repente.
2: En el Poder del Fútbol. Edición No... El ¡Poder del Fútbol! ¡Continuamos! Amigos. Las emociones de la Liga MX están en la poderosa RPL. Los Zorros debutan ante su gente recibiendo a los cañoneros en juego de la fecha 2. Atlas contra Mazatlán. Síguelo en vivo desde el Estadio Jalisco este jueves a partir de las 9 de la noche al terminar el poder del fútbol. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. En el fútbol, fútbol. Regresamos al Poder del Fútbol, televisión nocturna. Poder del fútbol.
1: Bueno, pues ya regresamos, eh, nos quedamos en el partido eh, entre el América y el Toluca, Juárez contra Tijuana, choque en la frontera, en la frontera norte, Juárez fronta... fronterizos, sí, además. fronterizos, <risas> allá los dos, como cuánto se hace, está lejos. Sí, ¿verdad? son como 1.200 kilómetros, Adrián. O sea, no, no está tan cerquita, no. a pesar de que están ahí en las... Es que sí es la parte más ancha del, sí. del territorio nacional. Juárez contra el equipo de Tijuana. Eh, ¿Quién será el bueno ahí? ¿El árbitro o el...? No, el o sea, de los que van a jugar ahí, ¿quién se podrá llevar la victoria, Juárez o Tijuana?
3: Creo que Tijuana, ¿eh? No me gustó tanto Juárez en la fecha uno, con todo y que no lo hizo mal, pero perdió. Y sí creo que Tijuana contra el Cruz Azul tuvo buenos momentos y ahora es momento también de revalidarlos, ¿no? Ahora de
1: visita sí, pero creo que este Tijuana puede dar algo de qué hablar, al menos en este partido. Fíjate que estaba yo viendo hoy por la tarde un video que sufrió que subió perdón este Jonathan Orozco de la operación que le hicieron en la mano izquierda. No se va a recuperar, está pierde toda la temporada. Y por eso contrataron a Toño Rodríguez para que llegara al equipo de, de los cholos de Tijuana. Se le infectó, tenía un problema en el ligamento de la muñeca. Es mmm, pues bastante impactante cómo se le infectó la mano. Eh, se está recuperando de la, de la operación que le hicieron y pues obviamente no va a estar disponible para jugar en este torneo en fin, Jonathan Orozco que es un portero de mucha experiencia y que desde luego lo van a extrañar seguramente en el equipo de Tijuana, ojalá que a Toño le vaya bien
3: fue bien en el primer partido, creo que tuvo una buena
1: actuación salvó varias ocasiones de gol y ahora contra
3: Juárez, uh-huh.
1: ojalá que, que, que siga por ese camino, Santos contra Pumas el mismo sábado a las 9 de la noche con cinco minutos, Santos contra Pumas ¿Qué te iba a decir al respecto de este partido? Pues que Santos arrancó muy mal Vamos a ver si puede enderezar el camino Enfrentando al equipo universitario Que ya ganó su primer partido también en este torneo y, Y ver si finalmente puede conseguir el triunfo El equipo de la Comarca Lagunera
3: aunque sí creo que en pretemporada nos dio indicios de que iba a ser un comienzo difícil, al menos para Santos. Ya después hay que ver si puede remontar posiciones, pero dejar ir puntos al
1: comienzo es lo que decimos, ¿no? Te cuesta al final, la vez. Definitivamente. Tigres contra Pachuca, otro partido que tendremos a través de la poderosa RPL. Este, siete de la noche con cinco minutos el próximo domingo. Este partido está bueno, siempre los Tigres contra Pachuca me parece que son buenos encuentros el equipo de los felinos que ahora me sorprendió que es bueno, me sorprendió y no dice el eh, director deportivo de los Tigres, Antonio Sancho que sí que sí están buscando la repatriación de Diego Lainez porque no me sorprende tanto Tigres siempre va por los jugadores que están en Europa eh, para repatriarlos, ¿no? pasó también con Diego Reyes Monterrey también
3: suele hacerlo mucho también, los equipos también. Reyes creo que lo hacen
5: y bueno, pues eh, seguramente le van a ofrecer una eh, cantidad económica importante, eh, cosa que también le ofrecieron, por ejemplo, a Rogelio Chávez, se le ofreció Rayados y Rogelio sí pues los mandó por un... A Luis Chávez. Ah, perdón, a Luis Chávez, sí es cierto. Por cierto, los periodistas de Monterrey estaban sí. enardecidos porque nadie no. les puede decir que no. no a imagín, los
1: es una grosería decirle que Fue no. Fue una
5: blasfemia.
1: Casi, casi, o sea. Y bueno,
5: ahora. Para mire. que
1: veas cómo se sienten allá. Para que veas cómo se sienten. Y aquí en León tenemos un Fafoluna. <risa> en Monterrey, híjole, hermano, no puede ser no posible.
5: Eh, pudiera ser que sí, híjole. pero. Bueno. O sea, qué cosas de la vida. A León lo, lo. lo... Pero, ¿qué tiene lo que ver de ¿Qué y tiene que ver León? Eh, se enojan, Adrián, porque allá nadie ¿Qué tiene que desprecie? ver León? No, 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 ¿Quién, acordé, ¿quién o sea, despreció a León? El chavo Alustiza lo despreció en su momento, Cota, que no quería venir o que ya se quería ir. Que ya se quería ir. Eh, lo han despreciado mucho. Muchísimos jugadores. <risa> Eh, mejor me quedo donde estoy.
1: Nah, me parece que ya está sacando pero cosas lo de ahí. Diego del, del sombrero, Fabián Luna.
5: No, 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 tú sabes que es verdad. Por eso la risa, ah, porque sí, es de claro. nervios. No okay. sé, Ay, no, de, no, estoy... no, no que sí. sea de otra cosa. Parezco gelatina hoy, sí. Y eh, Diego Laine seguramente, sin pensarlo, volaría a México.
1: Pues yo creo que le conviene. Le conviene quizás sí, regresar, a retomar. Eh, pues sus, decíamos, tiene 22 años. Y, pues,
5: otros ver, después, otros ¿no? dos añitos que le vaya más o menos bien. 24 años, órale otra vez a Europa
1: ¿no, Si hablan con su papá seguramente van a arreglar un buen contrato Ya es que su papá como que sí privilegia más el tema de no, Su papá el, es tremendo negociante la, Los billetes antes sí. que el tema deportivo
3: Decía Faitelson, dejen lo que sufra frío y hambre allá en Europa O sea que no quiere que lo regresen para acá Yo pero estoy si, de acuerdo Si no está jugando, Pues sí, haces? pero pero
1: ¿por qué no juegas?
3: No estará Pero la...
1: no te estará faltando algo en los entrenamientos ¿O todos los técnicos que lo han tenido le tienen mala voluntad?
3: Sí, esa es la cuestión, ¿no? Reconocer que el no jugar
1: también te hace perder nivel. En fin, la jornada se cierra el próximo lunes con el León contra el equipo de los eh, Rayos del Necaxa, nueve de la noche con cinco minutos. Mi estimado Brian, vámonos con el fútbol internacional.
2: A partir... a partir de este momento viajamos a través del mundo para traerte lo más destacado del fútbol a lo largo y ancho del planeta. planeta bienvenido a Fútbol Mundial.
1: Bueno, pues aquí estamos ya de regreso. Eh, fútbol Mundial. Lo más destacado de hoy, por supuesto, el partido de la Supercopa del Rey entre el eh, Barcelona y el Betis que gana el equipo del Barcelona en la tanda de penales. Dos a dos quedaron en tiempo
3: regular, Adrián. Goles de primero Robert Lewandowski al 40, se reaparece con gol. Después Nabil Fekira al 77 y así se fueron a la prórroga. Anzufati al 93 y luego Loren Morón al 101. Expulsan a Andrés Guardado al 118 mala noticia para él en esta ocasión que le tocó ver la tarjeta roja, y en penales el Barcelona se impone 4 a 2 así que los dos finalistas de esta Supercopa de España requirieron la tanda de penales para avanzar a la final, creo que nos demuestran que no están en su mejor nivel, ni el Real Madrid, ni el Barcelona, que se van a enfrentar el domingo, ahí en el estadio reyfar de eh, Riyadh la capital de Arabia Saudita, partido que por lo que representa, seguramente va a estar lleno, y
1: va a tener muchísima demanda la televisión. Oye, este platicábamos en la tarde que muchos españoles están enojados porque les robaron esta serie de partidos de la Copa del Rey, no todos están de acuerdo en que el dinero mande sobre el fútbol y que la Federación Española de Fútbol se lleve una buena cantidad de dólares por estos partidos y se los quite a los aficionados de España. Están, hay mucha gente que está enojada por este tema, ¿Eh? Pero bueno, mientras les
3: caigan los dólares, eh, eh, todo eso que seguramente la federación lo no va a seguir haciendo. Ahí, porque para. además es un contrato lucrativo claro. que yo me imagino que si cancelan, pues eso, hay una indemnización para la organización. Eh,
1: sí, seguramente sí. Para los europeos ir a Arabia o al Medio Oriente en general, ¿es como para los mexicanos ir a los Estados Unidos a jugar partidos moleros? Mm. No sé si estos sean moleros, ¿sabes? pero... Sí. No, bueno, eh, hablando del, de México, de sí son moleros. Eso. Sí, sí, sí. Pero representan económicamente lo mismo, ¿no? O sea, Seguramente, sí. los europeos hacen partidos en el Oriente Medio o incluso en algunos países de Asia. China. Sí, sí, sí. Hacen algunos, en Singapur hacen algunos así, otros. Sí. Los partidos, algunos equipos de Inglaterra son muy seguidos en Singapur, Tailandia, Tailandia también. United, por ejemplo. Entonces, eh, hacen este tipo porque van a ganar también una buena cantidad de dinero. Eh, Quizás ellos no tengan que venir a América para ganar, aunque también, seguramente, les va bien. Pero yo creo que les va mucho mejor en Asia, ¿eh? Aunque hay que decir que este
3: torneo sí es oficial. Las giras que normalmente hacen otros equipos son de pretemporada. Aquí estamos
1: hablando de un torneo que avala la Federación Española de Fútbol. Charlie, la Conca Champions es oficial. <risa> sí, 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 sí. Sí, también es oficial. Y, y este la Copa Oro es oficial. Y la hacen también en los Estados Unidos. ¿Para qué? para ganar dinero. Y para tener un estadio, ¿no? A diferencia de lo que podía pasar bueno, sí, en, sí. en las Antillas, por ejemplo. Pues sí, bueno, ahí no van a ganar dinero porque ni siquiera va a haber estadio, pero, pero sí, o sea, es que el fútbol, en esta globalización que tiene, eh, muestra esta cara que desde luego, pues, no sé si sea la mejor. Eh, uno entiende que el dinero forma parte importante del desarrollo del fútbol, pero a veces pareciera que el dinero está por delante del deporte, y es lo que me parece que no no está bien. Y parece que va a ser todavía más en el sí, 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 para allá va todo, o sea, para allá va todo. Por ejemplo, si se hace la Copa América otra vez en los Estados Unidos para favorecer que puedan entrar más elecciones, que entre México, que entre Estados Unidos, que entre Canadá, porque creo que la próxima Copa América la iba a hacer Ecuador, y Ecuador ya les dijo, no, pues yo ahorita saben que ahorita yo no puedo. Entonces, si quieren elegir otro, otro país de Sudamérica, pues elíjanlo. Pero la Conmebol ya le brilló, hizo así, como hizo un gesto y le brilló el diente de oro, y dijo, no, pues lo llevamos a Estados los Unidos, ¿no? de dólares claro, en los ojos a así los es. directivos de Conmebol. Dije, Pero, ¿qué estamos esperando? <risa> Esta es la oportunidad ni mandada a hacerla. Hacemos en los Estados Unidos, ponemos a México en Los Ángeles, eh, lo ponemos en, en Dallas... O lo ponemos en Chicago y con eso la armamos. México contra el que le toque. Y van acomodando los diferentes eh, las diferentes elecciones en donde ya tienen detectado que hay una mayoría de los eh, habitantes de los países que van a estar ahí. Sí. Por ejemplo, te, te llevas a Colombia, Miami y seguramente te va muy bien. Así es. Sí, así, así es. Así Por así eso, como, eso, como tú dices, pues para allá va este tema del fútbol. En fin.
3: ¿Algo más, mi estimado Charlie Contreras? Nada más, esta final, lo decíamos, es el domingo, por si ustedes gusta seguirla, Real Madrid contra Barcelona, al menos el primer juego entre ellos este 2023, y se disputa un título, la Supercopa de España. ¿Quién la ganará? ¿Pronóstico de...? Eh... ¿Quién tira mejor los penales? Híjole, creo que es mejor Courtois, incluso eh, atajando, así que sí si podría ser el Madrid por ese lado. Sí, por
1: ahí. Pues es mejor Courtois, pero en el Mundial no lo demostró, ¿eh? Pues no. ¿En, la, en los penales. Mira, eh, yo veo muy pareja la, la final. Eh, quizás como tú dices pueda tener alguna ventaja, pero Tres Stegen también para bien los penales. ¿eh? Sí, es buen atajador, cierto, sí. También es un buen atajador de penales. Así es que yo no estaría tan seguro de que el Real Madrid tiene alguna ventaja con este tema. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero pues es un partido interesante. Ahora, los que vivimos en México y que estamos fuera de España realmente nos vale un cacahuate si la juegan en Madrid, en Sevilla, en donde sea, porque de todos modos la vamos a ver por televisión. Así es. Entonces, ya 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 estaremos viendo el partido y ya veremos qué es lo que sucede. Oye, Guardado se fue expulsado en este partido. Sí, ¿eh? lo decíamos al 118, así que
3: pues va a estar un partido por lo menos de suspensión, aunque no sabemos si lo vayan a aplicar. Viste el caso de Lewandowski que lo, lo expulsaron mm-hmm. a final de año y pudo jugar esta Supercopa. Entonces, hay que ver para
1: qué partidos le aplican la tarjeta roja a Guardado. Estaba muy enojado el, eh, el equipo del español de Barcelona porque jugó Lewandowski y estaban alegando una alineación indebida. Creo que no les hicieron caso. No. O sea que sí, ap- sí, sí apelaron, Por la presencia de Lewandowski en el partido de la liga, pero no les valió. De todos modos, eh, la 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 federación dijo, no, sí puede jugar, y que juegue, no pasa
3: nada. Se toma como otro torneo y otra reglamentación, por eso va a ser interesante en qué partido le van
1: a aplicar la suspensión a guardas. Bueno, a ver qué es lo que sucede. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias a Brian Martínez, Armando Sánchez, el pollo, yo soy Adrián Castrejón. Buenas noches y hasta mañana.